0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge und dieses Mal habe ich eine Rechtsanwältin eingeladen in meinen Podcast, in meinen YouTube-Kanal. Und zwar ist das die Fachanwältin für Familienrecht, die Ariane Scholz aus Dresden. Die Ariane ist seit 2019 Fachanwältin, war aber vorher fast 20 Jahre schon im Familienrecht tätig. Und an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, liebe Ariane, und vielen Dank, dass du heute für meine, unsere Fragen zur Verfügung stehst.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich muss die Fragen heute mal ein kleines bisschen ablesen. Die YouTube-Leute werden das dann sehen, im Podcast sieht man es nicht. Ähm, Ariane, im Familienrecht betreust du natürlich Scheidungen, Trennungen. Und es sind ja jetzt nicht alle Parteien oder es ist ja jetzt nicht immer so, dass eine Partei narzisstische Züge oder stark ausgeprägte narzisstische Züge hat. Was ist denn der Unterschied, wenn du Mandanten hast, wo eine Partei sehr ausgeprägte narzisstische Züge hat, zu einem Fall einer Trennung, wo beide, sage ich mal, keine narzisstischen oder stark ausgeprägten narzisstischen Züge hat. Also musst du besonders vorsichtig sein, wenn eine narzisstische Partei dabei ist, oder musst du besonders hart sein? Was, was ist so der Unterschied für dich in der Arbeit mit diesen Menschen?
1: Ja, prinzipiell ist es ja so, dass Trennung, Scheidung immer emotional besetzt ist. Und wenn eine Mandantin oder ein Mandant zu mir kommt und äh, mir unter anderem berichtet, dass der andere Partner, die Partnerin, narzisstische Züge zeigt, dann ist das natürlich ein Achtungssignal, einmal auf der einen Seite, dass ich weiß, wobei ich das meistens auch schon im Vorfeld merke, dass die Mandantin oder der Mandant emotional extrem belastet ist, noch mehr als es eigentlich ähm, im Zuge einer Trennung und einer Scheidung in Anführungszeichen normal wäre. Und natürlich muss ich äh, mit der Mandantin, mit dem Mandanten indiv noch individueller abstimmen, wie wir in der Sache vorgehen. Ne? Weil also oftmals ist es tatsächlich so, dass die Betroffenen emotional sehr, sehr stark belastet sind, dass sie ein geringes ähm, Wertgefühl von sich selber haben, Angst haben vor der Reaktion des anderen. Und ähm, ja man das Ganze natürlich noch mehr, ich würde es mal als Samthandschuhe bezeichnen, anfangen muss, anfassen muss. Mhm. Und ähm, ich muss halt individuell mit der Mandantin, mit dem Mandanten abstimmen, wie wir hier vorgehen. Oftmals ist es sogar gut, wenn es die Mandantin, der Mandant schaffen würde äh, oder schafft, dass ähm, erstmal auch viel untereinander korrespondiert wird, dass ich vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzutrete. Und, aber natürlich ähm, stärke ich auch meine Mandantin bzw. Mandanten im Umgang mit dem anderen. Ne? Also es gibt durchaus auch die Konstellation, wo ich dann sage, sie nehmen sich jetzt erstmal hier ganz raus, Das ist vor allen Dingen dann möglich, wenn die beiden schon getrennt leben, räumlich getrennt leben und äh, dann sage ich, ich übernehme das für Sie die Kommunikation und äh, wenn die Mandanten gemeinsame Kinder haben minderjährige Kinder haben dann gilt es ja ganz besonders muss man ohnehin darauf achten dass dort ähm, die Elternbeziehung nicht noch mehr belastet ist als dass sie äh, durch die ja, verletzte Paarbeziehung schon belastet ist und natürlich muss man äh, dort mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl vorgehen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht die Rechte meiner Mandantinnen und Mandanten an der Stelle durchsetze.
0: Und wenn ich jetzt so jemand bin, der eine Trennung in Erwägung zieht, habe aber jetzt vielleicht die finanziellen Mittel nicht. Was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich mir jetzt einen Anwalt nehmen möchte? Da schrecken ja auch viele zurück und sagen, ich kann mir gar keinen Anwalt leisten. Und was, was empfiehlst du hier? Was, was für Möglichkeiten hat jemand, sich doch einen Anwalt zu holen oder eine Anwältin wirklich?
1: Also als erstes gibt es mal verschiedene Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Wenn man äh, an den bei den Beratungsstellen aber nicht weiterkommt, was auch ganz oft der Fall ist, äh, dass ähm, sich die Betroffenen äh, dort schon Beratung gesucht haben, dort aber nicht weiterkommen, ist es durchaus möglich, sich anwaltlich beraten und vertreten zu lassen, für diesen Bereich gibt es die sogenannte Beratungshilfe erstmal für das außergerichtliche. Das setzt wirtschaftliche, bestimmte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die aber bei geringen Einkommen und geringen Vermögen in der Regel erfüllt sind. Und Ab 2023 ist es sogar so, dass wahrscheinlich auch in diesem Bereich Beratungshilfe man zum Beispiel über ein Vermögen von sogar 10.000 Euro verfügen kann, ohne dass man diesen Betrag jetzt für Rechtsanwaltskosten einsetzen müsste. Ja, also ich empfehle dann wirklich Anwalt, Anwältin kontaktieren und wir können dann auch überprüfen, ob die Voraussetzungen, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Beratungshilfe gegeben sind und würden dann auch die Wege aufzeigen. Also das muss man dann beim Amtsgericht, beim zuständigen Amtsgericht beantragen. Und äh, also wie gesagt, niemand ist aus wirtschaftlichen Gründen daran gehindert, sich anwaltliche Hilfe zu nehmen. Und für das gerichtliche Verfahren gibt es dann im Familienrecht heißt das Verfahrenskostenhilfe. Man kennt es vielleicht aus äh, normalen, das heißt normalen aus also dem Zivilrecht,
0: So das ist die ja. Prozesskostenhilfe. Es meint am Ende dasselbe. Okay, also kann ich mir einen Anwalt, eine Anwältin suchen und die oder derjenige sagt mir dann, wenn ich jetzt nicht die finanziellen Mittel habe, das ist möglich, damit meine Leistung vergütet wird.
1: Genau, das gehört mit äh, zu unseren Pflichten, dass wir eruieren, äh, wie sind die Mandanten finanziell aufgestellt, liegen die Voraussetzungen für Beratungshilfe oder dann halt für die Verfahrenskostenhilfe vor und darüber müssen wir unsere Mandanten natürlich auch aufklären und ich halte es auch so, dass ich sie bei der Antragstellung dort dann unterstütze.
0: Okay. Und dann ist es ja nur so, viele leiden ja unter ihrem narzisstischen Partner, ihrer narzisstischen Partnerin, wissen auch tief in sich, dass sie sich trennen sollten, damit sie wieder gesund werden, inneren Frieden finden, entspannter werden oder einfach aus, aus einer permanent dauerstressigen Situation rauskommen. Trennen sich aber nicht oder haben Angst, sich zu trennen, weil eben, wie du es gerade gesagt hast, gemeinsame Kinder da sind, vielleicht auch gemeinsames Haus, oder andere gemeinsame Anschaffungen. Und die Angst ist da natürlich groß, dann ohne dazustehen. Also ohne Haus ist ja sicherlich noch vertretbar. Aber die größte Angst liegt ja dabei, was ist mit den Kindern? Muss ich die Kinder zurücklassen? Wie sind da die gesetzlichen Regelungen sowohl für ein Paar, was verheiratet ist, als auch eins, was nicht verheiratet ist? Nehmen wir mal zehn Jahre. Zehn Jahre verheiratet, zehn Jahre nicht verheiratet. Wie wird das geregelt ähm, mit den Kindern, mit den gemeinsamen Anschaffungen? Was habe ich da für Chancen?
1: Also egal, ob verheiratet oder nicht verheiratet, ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich, wenn man denn endlich schon so weit ist, dass man erkannt hat, man muss sich trennen, dass einem die Partnerschaft schadet, dass die Trennung unvermeidlich ist. Dann empfehle ich, sich wirklich unverzüglich, bevor man den Trennungswunsch schon offeriert hat, sich anwaltlich beraten zu lassen. Weil an der Stelle kann man so schon verschiedene Weichen stellen, sowohl äh, vermögensrechtlich als auch im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder. Weil zum Beispiel derjenige, der in der gemeinsamen Immobilie bleibt, die besseren Chancen hat, dass die Kinder auch zukünftig überwiegend von ihm betreut werden können oder von ihr. Mhm. Zwar ist das Wechselmodell sehr im Vormarsch. Viele üben das Wechselmodell aus. Nur die, die es erfolgreich machen, kommen in der Regel zumindest mit dem Punkt ohnehin nicht zu mir. Dann für die Beteiligten steht dann wirklich nur in der Regel die Scheidung und der Versorgungsausgleich, was noch dran hängt im Raum. Oftmals ist es aber ja so, dass sich die Ehegatten gerade im Hinblick auf die Kinder nicht einig sind und gerade wie halt hier in der Konstellation, über die wir sprechen, dass ein, einer der beiden narzisstische Züge hat, besteht natürlich vermehrt die Gefahr, dass äh, nicht nur der andere betroffene Ehegatte, unter den narzisstischen Zügen des Partners leidet, sondern auch die Kinder manipuliert werden und eingesetzt werden wie eine Waffe gegen den anderen Elternteil. Und hier sollte sich natürlich derjenige Elternteil, der sich trennen möchte, dringend anwaltlich beraten lassen über die Möglichkeiten. Und selbst wenn zum Beispiel jetzt die Immobilie nicht im gemeinsamen Eigentum steht, sondern... Vielleicht sogar im Eigentum des narzisstischen Partners heißt das nicht, dass ich dort kein Wohnrecht hätte. Also es gibt durchaus, also wenn man verheiratet ist, die Möglichkeit, sich die Ehewohnung erstmal zuweisen zu lassen für die Zeit der Trennung, weil man zum Beispiel stärker als der andere Ehegatte auf die Wohnung, auf die Nutzung der Wohnung angewiesen ist. Ein wichtiger Aspekt ist hier das Wohl auch der Kinder. Mhm. Na, und äh, finanziell wird das dann abgepuffert, indem man äh, zum Beispiel als verheiratete Anspruch auf Trennungsunterhalt haben kann. Äh, wenn eine räumliche Trennung zum äh, anderen Partner hergestellt ist, hat man auch Anspruch auf Kindesunterhalt. Im Wechselmodell gilt nochmal was Besonderes. Da gehen ja viele davon aus, dass Kindesunterhalt gar nicht geschuldet wird wäre. Das ist aber nicht so. Es sind auch im Wechselmodell Unterhaltsspitzen zumindest auszugleichen. Mhm. Natürlich ist das oftmals ein Problem, weil gerade dieses Wechselmodell auch ähm, mehr kostet als das klassische ja. Residenzmodell, wobei das wirklich auch ähm, nur noch selten in der strikten Form gelebt wird. Aber äh, das bei dem Wechselmodell ist halt tatsächlich das Problem, dass der wirtschaftlich schwächere Elternteil weniger Kindesunterhalt bekommt. Aber auch das hier, wie gesagt, können wir prüfen, ob das zum Beispiel über Trennungsunterhalt dann noch gepuffert werden kann. Also, wenn ich da insoweit nochmal zusammenfasse, es gibt die Möglichkeit, sich die gemeinsame Wohnung, sei es jetzt eine Immobilie, sei es eine Mietwohnung zur alleinigen Nutzung, wenn man sich nicht darüber einigt, richtig zuweisen zu lassen. Es gibt die Möglichkeit auf Kindesunterhalt, es gibt die Möglichkeit auf Trennungsunterhalt. Und wenn zum Beispiel Kindesunterhalt nicht geleistet werden kann, dann besteht die Möglichkeit Unterhaltsvorschuss vom Staat in Anspruch zu nehmen. Das ist zwar etwas weniger als der reguläre Kindesunterhalt, hilft aber wirtschaftlich erstmal auf jeden Fall weiter. Es gibt auch die Möglichkeit von Kindergeldzuschlag oder auch vom Wohngeld. Also man muss sicherlich schauen, welche Möglichkeiten individuell in Betracht kommen, aber auch da stehe ich meinen Mandanten und Mandantinnen mit Rat und Tat zur Seite. Ja. Bei den, äh, den hm? nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften ist es ein Stück weit schwieriger, weil wir hier zum Beispiel diese Möglichkeit der Wohnungszuweisung nicht haben. Aber wenn wir hier zum Beispiel so ein... Ähm, eine Partnerschaft haben, wo es sogar Gewalt gibt, sei es äh, physische wie psychische Gewalt, dann äh, gibt es auch die Möglichkeit, den anderen der Wohnung verweisen zu lassen. Also da muss ich auch mal ganz stark daran appellieren, dass man diese Möglichkeit dann, wenn es tatsächlich passiert, wenn so ein Fall eintritt, egal ob Mann oder Frau, dass man sich dort auch schnell anwaltlicher Rat und Hilfe holt und äh, dort nach dem Gewaltschutzgesetz äh, den anderen der Wohnung verweisen lässt. Für akute Fälle kann man die Polizei rufen und auch die Polizei hat die Möglichkeit, dem anderen Partner, äh, der Partnerin, äh, der oder die gewalttätig geworden ist, der Wohnung zu verweisen und das für zehn Tage. Und diese Zeit sollte man dann nutzen, um äh, gerichtlich äh, mit anwaltlicher Hilfe dort eine entsprechende Wohnungsverweisung des anderen zu bekommen, dass man dort erstmal einen geschützten Raum hat. Das wird dann gekoppelt mit einem Näherungsverbot. Das fehlt dann, wie gesagt, für die Extremfälle mit physischer oder psychischer Gewalt. Mhm. Vielleicht noch zum Thema wirtschaftliche Aspekte. Natürlich auch, wenn man nicht verheiratet ist und die ehemaligen Partner getrennt leben, besteht Anspruch auf Genauso auf Kindesunterhalt, auf gegebenenfalls Unterhaltsvorschuss vom Reichstaat Sachsen, wenn der andere Partner, die Partnerin, die nicht betreut oder der nicht betreut, nicht leistungsfähig ist für Kindesunterhalt. Auch Kindergeldzuschlag, Wohngeld, alle diese Möglichkeiten kann man hier auch prüfen. Bei äh, jungen Müttern, wo die Kinder noch nicht drei Jahre alt sind, gibt es sogar noch ein Unterhaltsanspruch gegen den ähm, Kindesvater. Wie gesagt, da ist die Grenze äh, das dritte Lebensjahr, die Vollendung mhm. des
0: dritten Lebensjahres des Kindes. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, im Freistaat Sachsen, den Podcast hören ja jetzt in, in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz äh, Leute, okay, Österreich, Schweiz haben sicherlich eigene Gesetze. Aber ist das in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedlich oder nein, ist das nein. ähnlich also, wie, in
1: wie in Sachsen? Nein, nein, das ist natürlich bundesweit ist das geregelt, dieser Unterhaltsvorschuss. Und den gibt es glücklicherweise seit ein paar Jahren jetzt auch für Kinder, die älter als zwölf Jahre sind. Zur mhm. Volljährigkeit.
0: Ja. Und nochmal kurz, das Wechselmodell bedeutet, die Kinder sind eine Woche bei dem einen Partner, eine Woche bei dem anderen Partner, richtig?
1: Ja, also manche machen auch einen Rhythmus von zwei Wochen hier, zwei Wochen da.
0: Und das Weil, das andere Modell, das
1: Resilienz? Das oder wie ist das? Ist das, ja, das ist eigentlich das klassische Modell, das ist das Residenzmodell. Das okay. sieht von der Sache her vor, dass die Kinder alle zwei Wochen von Freitag äh, nach der Kita oder nach dem Hut bis äh, Sonntagabend äh, bei dem anderen nicht betreuenden Elternteil sind. Aber wie gesagt, das ist eigentlich fast der Ausnahmefall. Oftmals hat man auch so Mittelwege, dass die Kinder dann entweder von Donnerstag äh, hm. oder bis Montag früh oder sogar von Mittwoch bis Montag früh bei dem anderen Elternteil sind. Und in diesen Konstellationen ist es allerdings auch noch so, also solange nie wirklich die Schwelle zum paritätischen Wechselmodell, wie der Jurist sagt, erreicht ist, dass dort äh, der ganz normale Unterhalt nach der Unterhaltstabelle geschuldet wird. Wenn ähm, zum Beispiel so ein Modell ist, Donnerstag bis Montag früh kommt man eventuell dazu, dass es in dieser ähm, diese Unterhaltstabelle hat ja so Einkommensstufen. Und wenn jemand so mehr betreut, dann kann man dort vielleicht eine Einkommensstufe runtergehen. Aber das ist immer noch ein großes Problem, insbesondere für die Väter, die es oftmals äh, betrifft, dass sie ihre Kinder über den. Ähm, über das Residenzmodell im klassischen Sinne Freitag bis Sonntag betreuen und da erhöhte Aufwendung haben. Aber da ist auch der Gesetzgeber dran, das zu ändern, dort einen entsprechenden Mittelweg zu finden, zwischen dem Unterhalt, der zu leisten ist im Wechselmodell und der zu leisten ist in dem sogenannten Residenzmodell. Wobei es natürlich den Eltern immer frei steht, sich abweichend dort zu vereinbaren. Aber gerade in unseren Konstellationen mit einer narzisstischen Persönlichkeit als Partner äh, ist das natürlich auch oftmals konfliktbelastet.
0: Ja, ja. In ja, einigen nicht möglich. Mal noch eine Frage zu den Kindern. Ab wann dürfen die Kinder mitreden, bei wem sie bleiben wollen?
1: Die Kinder können, so, sobald sie sprechen können, mitreden. Also, wenn es Streit um die Kinder gibt, ist es gesetzlich verankert, dass die Kinder vom Gericht angehört werden. Also wenn es zum gerichtlichen Verfahren kommt. Die Kinder erhalten auch einen Verfahrensbeistand oder eine Verfahrensbeistände. Das ist wie so eine Art Anwalt für die Kinder. Derjenige soll ermitteln, was wirklich der Kindeswille ist und was für die Kinder am besten ist. Oftmals werden die Kinder ja von einem oder von beiden Elternteilen stark beeinflusst und dieses Wechselmodell soll ja eigentlich dazu dienen, Gerechtigkeit zwischen den Eltern zu schaffen oder auch für, eigentlich ja für das Kind zu schaffen, wobei viele Kinder sich schon aus Loyalitätsgründen ja fast genötigt sehen, dem Wechselmodell auch zuzustimmen. Und da ist es halt Aufgabe des äh, Verfahrensbeistandes zu schauen, ist das jetzt tatsächlich ein autonom gebildeter Wille des Kindes oder will das Kind ja jemanden nur ja, einen Gefallen tun und ist das Wechselmodell für das Kind in der Lebenssituation nichts und wie gesagt, wenn es zum gerichtlichen Verfahren kommt, ist es in Deutschland so, dass es verpflichtend ist, dass die Kinder angehört werden. Und von der Anhörung der Kinder darf durch das Gericht eigentlich nur abgesehen werden, wenn offensichtlich ist, dass durch die Anhörung nichts zu ermitteln ist. Das ist wirklich nur bei sehr, sehr kleinen Kindern fast Babys so. Selbst äh, Kinder von drei Jahren werden inzwischen schon angehört und von der Anhörung würde abgesehen werden, wenn irgendwie ein wirklich schwerer psychischer Nachteil für die Kinder zu erwarten wäre. Aber wie gesagt, das ist inzwischen der Regelfall, dass die Kinder tatsächlich vom Gericht auch oder von, also von der Richterin oder dem Richter persönlich angehört werden. Es gibt, also, das, da kann ich jetzt für den Raum Sachsen zumindest sprechen. bei den meisten äh, Gerichten da auch spezielle Räume, wo die Kinder angehört werden, so mit Spielzeug, so dass nicht so diese Gerichtssaalatmosphäre herrscht und ja. die Richterin und äh, der Richter tragen dann auch keine Robe. Aber man darf es natürlich trotzdem nicht unterschätzen. Die Kinder sind trotzdem Teil des Konfliktes und ähm, natürlich auch aufgeregt. Das gehört, ja, natürlich ja. dazu. Und ideal wäre es, wenn die Eltern, wenn den Eltern es gelingt, äh, den Kindern diesen Gang zum Gericht und äh, der Umstand da zum Teil eines Gerichtsverfahrens zu werden zu ersparen. Aber das ist halt gerade, wie gesagt, in, in unserer Ausgangslage, dass äh, die Partner in einer Partnerschaft leben, wo einer narzisstische Züge
0: trägt, ja fast nicht, um, nicht umgangbar. Ja, ja für, die, für die Kinder ist das natürlich Stress pur, ne? hin- und her gerissen zu sein zwischen, zwischen zwei Elternteilen, sich dann noch entscheiden zu müssen, zu wem gehe ich. Ich denke, die, die, die Angst ist unbewusst, trotzdem da den anderen Elternteil zu enttäuschen, traurig zu machen, um mal in, in der Kindssprache zu bleiben. Und von daher wäre es oder ist es wirklich dringend angeraten, sich das eigene Ego zurückzunehmen, sowohl die narzisstische Person als auch die andere Person und wirklich zum Wohl des Kindes äh, das Ganze zu, zu machen. Und Sachen oder, oder Auseinandersetzungen, egal ob jetzt mit Anwälten oder mit dem Gericht, so gut es geht zu vermeiden, um dem Kind eben da nicht, sage ich mal, noch mehr Schaden zuzufügen.
1: Ja, das ist eine grundlegende Problematik und ich stehe dann ganz offen, vor der Frage, und da bin ich sicherlich nicht alleine, das teile ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen und mit äh, den Richtern und Richterinnen,
0: ja, die Menschen haben sich alle
1: mal geliebt und äh, gemeinsam Kinder gezeugt, also in der Regel war es jetzt nicht äh, der one night äh, stand Es ist halt ein grundlegendes äh, Problem, dass die ähm, Ehegatten sich derart verändern, dass sie sogar nicht einmal davor zurückschrecken, die eigenen Kinder als ja, Waffe, mhm. als Trumpf einzusetzen gegenüber dem anderen Elternteil. Und äh, wir müssen uns sicherlich nicht darüber unterhalten, wenn es nie im Leben tatsächlich so wäre. Und es wird von den Eltern immer verlangt, auch in hochstreitigen Sorgerechts- oder Umgangssachen, dass sie ihre eigenen Befindlichkeiten im Zusammenhang mit der Trennung zurücknehmen, die Paarebene vergessen und sich auf die Elternebene konzentrieren. Aber das fällt den Eltern erfahrungsgemäß sehr, sehr schwer und gelingt allenfalls mit professioneller Hilfe. Ja. Da kann ich nur appellieren, Hilfe von dir anzunehmen in solchen Konstellationen, um ja sich selber Rat, Stärkung, Unterstützung professioneller Art zu holen. Also mein Part ist dann natürlich mehr der juristische, auch wenn ich versuche, natürlich positiv auf meine Mandanten einzuwirken, ihnen Kraft und Sicherheit zu geben. Aber oftmals ist es wirklich empfehlenswert, sich dort auch auf der psychologischen Seite fachlichen Rat zu holen, den gebe ja. ich dann auch ganz oft meinen Mandantinnen oder Mandanten mit.
0: Ja, ja. da sind wir äh, bei der nächsten Frage. Ich bekomme regelrechte Hilferufe, oft, oft auch von, von Männern, von Vätern, die sagen, wir haben das und das äh, Modell und ich zahle Unterhalt, aber meine Frau und in dem Fall sind es wirklich die Männer, die dann um Hilfe rufen, weil viele Frauen wirklich, wie du schon gesagt hast, die Kinder instrumentalisieren und dem Mann vorenthalten. Da, da gibt es zwar ein, ein Besuchsrecht und ein gemeinsames Sorgerecht, aber das wird von manchen einfach ignoriert. Das ist dann natürlich oder, oder sehr, sehr häufig die narzisstische Seite der Frau. Was, hat denn hier, was haben denn die Männer hier für Chancen, da ja, die Kinder zu sehen? Ne? Also da ist meine
1: grundlegende Empfehlung auch immer, zeitlich nicht viel Luft ranzulassen. Also wenn das Problem auftaucht, sich so schnell wie möglich professionellen Rat zu holen. Das Problem bei den Jugendämtern, an die man sich auch wenden könnte, ist oftmals, dass die überlastet sind. Also da auch der Rat Weg zum Anwalt, zur Anwältin, einfach um vorzubeugen, dass viel Zeit ins Land geht, wo die Kinder sich entfremden, wo sie von dem anderen Elternteil, bei dem sie leben und von dem sie natürlich im erhöhten Maße emotional abhängig sind, weil sie ihren Lebensmittelpunkt bei diesem Elternteil haben. Also diese Abhängigkeit nimmt natürlich mit der Zeit zu und darum sollte man, wenn es Probleme beim Umgang gibt, schnell handeln. Und hier habe ich die Möglichkeit, mich entweder außergerichtlich erstmal an den anderen Elternteil hier in der Konstellation, wie es von dir geschildert ist, an die Mutter zu wenden und hier einen Umgangsvorschlag zu unterbreiten. Und wenn das dann nicht zügig binnen zwei, drei Wochen umgesetzt wird, dort auch einen gerichtlichen Antrag anzubringen, also einen gerichtlichen Antrag auf Regelung des Umgangs zu stellen. Da ist es immer ganz wichtig, dass die Männer wissen, in welchem zeitlichen Umfang ist mir der Umgang überhaupt möglich. Aha. Es darf jetzt nicht so sein, dass ich irgendeinen Antrag stelle, den ich dann am Ende gar nicht erfüllen kann, weil es mit meinen Arbeitszeiten kollidiert. Aber hier... Arbeite ich dann mit meinen Mandanten dann auch immer heraus, ja, was geht, was ist zeitlich gewünscht und was lässt sich zeitlich umsetzen? Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, oftmals ist es jetzt nicht das Wechselmodell, aber auch nicht das klassische Residenzmodell, sondern so eine Regelung zum Beispiel von Donnerstag nach Schule oder Kita bis Montag früh in Schule oder Kita. Aber auch da müssen die Betreuungszeiten halt dann auch abgesichert sein. Und das gelingt natürlich in der Regel nur, wenn man räumlich irgendwo in der Nähe wohnt. Mhm. Wenn, die, wenn der eine Elternteil jetzt schon weiter weggezogen ist, ist das Umgangsrecht natürlich schwerer durchzusetzen. Aber auch da kann man Regeln finden, indem man zum Beispiel stärker Feiertage mit einbezieht, dass man vielleicht einen Schwerpunkt auf die Ferien legt. Das Ferien, das hatte ich vorher noch nie erwähnt, die werden ohnehin in der Regel hälftig geteilt, egal ob ich jetzt Wechselmodell habe oder Residenzmodell. Also Ferienzeiten werden ohnehin oder sollten im Regelfall hälftig zwischen den Eltern geteilt werden. Und wenn jetzt ein Elternteil weiter weggezogen ist mit den Kindern, kann er ja zum Beispiel auch verpflichtet werden, sich an den Umgangskosten, an der Realisierung des Umganges mit zu beteiligen in der Form, dass zum Beispiel äh, sie hier verpflichtet wird, wenn die Mutter weggezogen ist mit den Kindern, ähm, die Kinder zum Beispiel auf dem halben Weg zu bringen oder eine Strecke zu bringen. Also das ist jetzt auch kein Automatismus, das muss man dann gesondert vereinbaren oder gerichtlich regeln lassen, dass so eine Variante äh, dann des Umgangs zustande kommt. Umgangssachen vielleicht noch sind von den Gerichten beschleunigt zu bearbeiten. Das heißt, dass im Regelfall eigentlich innerhalb eines Monats seit dem gerichtlichen Antrag ein erster gerichtlicher Termin stattfindet sodass halt auch auf äh, rechtliche Seite darauf geachtet wird, dass hier nicht zu viel Zeit ins Land geht, dass hier keine Tatsachen äh, geschaffen werden, die dann schlecht abänderbar sind, äh, weil die Kinder zum Beispiel zu stark schon beeinflusst sind und dann womöglich aus welchen Gründen auch immer äh, partout sagen, nein, ich möchte gar keinen Umgang oder ich möchte eigentlich nur mh, am Wochenende ein, zwei Tage Wobei der Kindeswille halt auch nie ausschlaggebend ist, sondern halt immer geschaut wird, ist es ein autonom gebildeter Wille oder hm. spricht hier eigentlich das Kind die Sprache des Elternteils, bei dem es lebt.
0: Ja. Können wir mal kurz zum Thema wegziehen. Ich meine mich zu erinnern, dass es mal eine Regelung oder ein Gesetz gab, dass bei minderjährigen Kindern oder beim gemeinsamen Sorgerecht der eine Elternteil nicht ohne die Erlaubnis des anderen Elternteils mehr als 100 Kilometer oder 150 Kilometer weit wegziehen durfte vom ursprünglichen Ort. Ist das noch so oder kann ich jetzt sagen, ich wandere aus mit den Kindern und du kannst zusehen, wie du die siehst?
1: Also rein rechtlich bedarf es die Zustimmung des anderen Elternteils, es passiert leider immer noch, dass sich Elternteile nicht daran halten, äh, sondern Tatsachen schaffen. Und da kommt es ein ganzes Stück weit drauf an, wie sind die Rahmenbedingungen. Wenn es dem wegziehenden Elternteil tatsächlich gelingt, so ein Verfahren länger zu blockieren, kann es durchaus auch heutzutage noch gelingen, damit Tatsachen zu schaffen, die dann nicht mehr abänderbar sind. Aber inzwischen reagieren die Gerichte, ich möchte schon fast sagen, etwas allergisch auf so ein einseitiges Vorgehen und stellen dann durchaus die Frage in den Raum oder drohen es auch explizit an, dass das so gerecht womöglich in Teilen oder ganz entzogen wird und die Kinder auch zurückgeführt werden. Also es ist eigentlich jedem tatsächlich nur anzuraten, wenn er sich mit Umzugsplänen äh, trägt, tatsächlich den rechtlichen Weg einzugehen. Wenn jetzt jemand um, einzuschlagen, wenn jetzt jemand umziehen möchte oder muss aus beruflichen Gründen zum Beispiel oder äh, weil vielleicht die Familie an einem anderen Ort lebt und man an dem äh, Ort mit dem Partner niemanden anders hat als den Partner dann hat man natürlich auch gute Gründe zu begründen, warum ein Umzug notwendig ist. Und man muss natürlich dann auch immer schauen, was ist für die Kinder am besten. Für den alten Wohnort sprechen natürlich oftmals die sozialen Bindungen, die Schule. Aber es kann natürlich auch durchaus begründet werden, dass auch der ein Umzug den Kindern gut tun würde und jetzt beziehungsweise halt auch nicht schadet, wenn man entsprechend das vorbereitet, wenn man schaut, ja, was kommt für eine Kita, was kommt für eine Schule in, in Frage. Also da sollte man den Rechtsweg, wenn man sich mit dem anderen nicht einigt, äh, beschreiten, um dort äh, sich nicht selber vom
0: Betreffenden so gerecht äh, äh, falsch zu verhalten. Ja, und das gilt jetzt aber für eine bestimmte Kilometergrenze, weil ich sage jetzt mal, wenn ich innerhalb meiner Stadt Umziehe, dann brauche ich ja sicherlich nicht die, die Genehmigung oder die Erlaubnis von meinem Ex-Partner oder meiner Ex-Partnerin, dass ich jetzt drei Straßen weiterziehe. Das sicherlich
1: nicht. Die drei Straßen weiter kann man sicherlich umziehen. Den anderen sollte man trotzdem informieren. Was man hier beachten muss, dass wenn die Kinder in die Kita gehen oder in die Schule gehen und da eine Änderung notwendig ist, dass man ja für diese Abmeldung in der Kita oder in der Schule und Anmeldung in der neuen Einrichtung auch die Zustimmung, sprich die Unterschrift mhm. des anderen Elternteils braucht, so sodass äh, der Elternteil indirekt immer ein Mitspracherecht hat, sobald halt die Schule oder die Kita gewechselt werden muss. Ne? Also so eine Grenze ist in der Regel 50 Kilometer, mhm. aber... Unabhängig davon tut man gut daran, sich mit dem anderen abzustimmen. Ne? Diese 50-Kilometer-Grenze wäre zum Beispiel jetzt schon außer Kraft gesetzt, wenn man jetzt von Dresden nach Freital zieht oder was weiß ich, von was liegt doch nah beieinander hier in der Region von Kossig nach Weinböhler, äh, dann sind die Kilometergrenzen auch wenig, aber, weniger, aber weniger. Oftmals ist dann eine Schulregelung notwendig, weil die Kinder womöglich die bisher besuchte Schule nicht mehr besuchen können, in eine andere Schule wechseln oder ja bei der Kita ist es genauso.
0: Ja, Beziehungsweise kommt es ja sicherlich auch wieder auf den individuellen Fall an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an der französischen Grenze wohne, dann sind das vielleicht auch zehn Kilometer, aber ich wechsle gleich ja. mal das Land. Genau, Ja. das ist wichtig. Kommen wir nochmal letzte Frage zu den, zu den Behörden, weil das ist auch immer so ein Thema, was ich also vorrangig von Vätern höre, die eben sagen, dass sie große Probleme haben, sich bei Behörden, bei Jugendämtern Gehör zu verschaffen, weil sie per se als der Böse dargestellt werden. Was habe ich denn dort als Mann für Möglichkeiten, wie gesagt, es gibt ja auch Narzisstinnen. Es gibt ja nicht nur Narzissten in die männliche Version, sondern es gibt ja auch wirklich Frauen, die starke narzisstische Ausprägungen haben und die es den betreffenden Männern sehr, sehr schwer machen. Was habe ich als Mann für Chancen, wenn ich das Gefühl habe, die Behörde, das Jugendamt lässt mich hier abblitzen, ich kriege keinen, keinen Fuß in die Tür, möchte aber mein Kind sehen? Und darf es auch sehen, vom, laut allen Vereinbarungen. Ne? Aber was, was empfiehlst du da?
1: Da kann ich vielleicht insofern beruhigen, als dass ich von beiden Seiten, sowohl von Männern als auch von Frauen, die Information erhalte, dass die betreuenden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beim Jugendamt den anderen Elternteil bevorzugen. Also da gibt es heutzutage kein Schema mehr, wo man sagen würde, die Frauen werden per se bevorzugt oder die Männer werden per se bevorzugt. Man gerät dort an äh, Mitarbeiterinnen, die Väter ganz hervorragend beraten. Es, man gerät an Mitarbeiterinnen, ähm, die womöglich gefühlt die Mütter bevorzugen. Also wie gesagt, das sollte dort niemand persönlich nehmen. Und was, wenn zumindest, wenn man dort in das Stadium kommt, des gerichtlichen Verfahrens und sich die Eltern dort nochmal verpflichten, so eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Da gibt es ja erstens auch neben dem Jugendamt äh, noch ganz viele andere Anbieter, seien es private Vereine oder kirchliche Einrichtungen. Und oftmals gibt es dann dort die Regelung, dass man eine sogenannte ähm, paritätische Beratung durchführt. Das heißt, dass sowohl ein Mann und eine Frau Beraterteam sind. Manchmal sind es allerdings auch zwei Männer und zwei Frauen, aber dann haben beide Elternteile jeweils einen Ansprechpartner oder eine okay. Ansprechpartnerin so, dass man dort nicht zu dritt am Tisch sitzt, sondern zu viert. Ja. Und wenn man in einer Beratungsstelle sich nicht gut aufgehoben fühlt, ist zu empfehlen, dass man sich doch noch mal eine andere Beratung sucht. Also ich habe jetzt schon verschiedentlich... Aber das betrifft auch oftmals dieselben Einrichtungen, Verschiedene Feedbacks bekommen. Das ist auch immer ganz individuell, wer sich bei welchem Berater, welche Beraterin wohlfühlt. Und da kann man durchaus ein, zwei,
0: dreimal auch wechseln. Mhm. Doch noch eine letzte Frage, die fiel mir jetzt gerade ein, weil ich das auch von meinen Kunden immer mal höre, die Großeltern. Was mache ich als Großeltern, wenn ich mein Enkelkind plötzlich nicht mehr sehen darf? Welche Möglichkeiten, grob, habe ich da als, als Oma, als Opa, wenn ich bisher vielleicht auch viel Zeit mit meinem Enkelkind verbracht habe und jetzt trennen sich die erwachsenen Kinder und ich darf mein Enkelkind nicht mehr sehen. Habe ich da Rechte und wenn ja, welche?
1: Ja, auch Großeltern haben Rechte, da ist zuerst mal an die Eltern auch zu appellieren, dass sie bedenken, dass natürlich auch Großeltern Familie sind, die Kinder dort Bindungen haben, die man respektieren und die man fördern soll. Wenn es aber tatsächlich nicht möglich ist, haben auch die Großeltern ein gesetzliches Umgangsrecht mit ihren Kindern, was sie sich im Zweifel aber auch vor Gericht erstreiten müssen. Und hier ist aber der Unterschied, dass nicht wie bei dem nicht betreuten Elternteil unterstellt wird, dass der Umgang dem Kindeswohl dient, sondern die Großeltern müssen glaubhaft machen, beweisen, dass der Umgang zwischen dem Enkelkind und ihnen dem Kindeswohl entspricht. Und da spielt eine Rolle, wie du jetzt schon gerade gesagt hast. Sie haben das Kind ganz oft betreut, haben einen engen Kontakt zu dem Kind. Und auch hier ist es eigentlich wirklich wichtig, dass man nicht zu viel Zeit ins Land gehen lässt. Mhm. Sondern wenn es da Probleme gibt, sich dort auch direkt anwaltliche Hilfe holt, dass dort mit Unterstützung einer Anwältin, eines Anwaltes, dann im Zweifel auch ein gerichtliches Verfahren angestrengt wird, damit der Umgang schnell wieder in die Gänge kommt. Man muss natürlich berücksichtigen, wenn wir jetzt so eine Konstellation haben, dass das Kind den Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil hat und der andere Elternteil umgangsberechtigt ist, dass natürlich nicht so sehr viel Zeit bleibt für die Großeltern dann noch zusätzlich, weil zumindest jeder Elternteil ein Wochenende mit den Kindern äh, verbringen soll. Und da muss man natürlich schauen, wie sich das zeitlich integrieren lässt. Von Vorteil ist natürlich immer, wenn man sich mit dem eigenen Kind so gut versteht, dass man in der Zeit als Großelternteil auch Umgang mit den Enkelkindern haben kann. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch zusätzliche Zeiten, zum Beispiel mal ein Wochenende nie ein Wochenende, einen Tag, einen Nachmittag unter der Woche, der Umgang eingepflegt wird, zumindest einmal im Monat, dass vielleicht Ferienzeiten vereinbart werden oder Umgänge mit den Großeltern zu Feiertagen. Ja. Vielleicht jetzt nicht die hohen Feiertage, wie Ostersonntag und der Heiligabend, aber es gibt ja
0: auch noch andere Feiertage im Jahr. Ja, Und habe ich als Großeltern auch die Möglichkeit, Verfahrensbeihilfe, Prozesskostenbeihilfe zubekommen in dem wenn Fall? Wenn die,
1: die wirtschaftlichen Voraussetzungen da sind, dann haben auch Großeltern das Anrecht auf Verfahrenskostenhilfe. Das hat jeder.
0: Okay, also auch hier wieder Rat beim Anwalt holen und dann also, schauen
1: der Offenheit halber muss ich sagen, es besteht keine Anwaltspflicht. Es besteht auch die Möglichkeit, selber zur Rechtsantragsstelle des ähm, Amtsgerichtes zu gehen. Das zuständige Amtsgericht wäre hier das Gericht, wo die Kinder leben, mhm. ihren allgemeinen äh, Aufenthalt haben. Und äh, dort kann man bei an der, der Rechtsantragstelle den Antrag auf Umgang auch persönlich anbringen. Unter dem Aspekt aber, dass ja einiges zu beachten ist bei der Begründung, Rate ich dann doch zum anwaltlichen Beistand, um dort der Sache natürlich ja, auf die erfolgsversprechende Bahn zu bringen, den entsprechenden Vortrag bei Gericht anzubringen, die notwendigen Beweise beizubringen, dass dort der Antrag wirklich auch Aussicht auf Erfolg hat.
0: Ja. Liebe Ariane, vielen, vielen Dank für das ja, sehr informative, sehr lehrreiche Interview. Ich denke, damit sind die gröbsten Fragen auch, sage ich mal, meiner, meiner Community beantwortet. Ich habe das nämlich mal so ein bisschen gesammelt. Als Fazit ähm, muss ich sagen, es ist sehr, sehr komplex, es ist ein sehr, sehr schweres, sehr trauriges Thema und es erfordert hier wirklich ja die, die mentale Stärke der Erwachsenen, das eigene Ego zurücknehmen und wirklich nach den besten Wegen für die Kinder, ja, auch für sich selbst, aber nicht, indem ich dem anderen schade und indem ich den Kindern schade, sondern, ich sage jetzt mal, mit Liebe, Geduld, Verständnis durch diese Zeit zu kommen. Daniela, ich danke dir und ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Also, Dankeschön, Wunderbar, liebe Ayane, alles, alles Liebe für dich, weiterhin viel Erfolg und deine Kontaktdaten schreibe ich mit in die Shownotes rein, das heißt, wer sich an dich wenden möchte, der kann, sich, der kann dich jederzeit kontaktieren.
1: Ja, ich stehe gern zur Verfügung und äh, unterstütze meine Mandantinnen und Mandanten.
0: Wunderbar. Im Sinne Dann, der gemeinsamen Kinder, wenn ich das noch anfügen darf. Ja, unbedingt. Dann bis bald, alles Liebe. Tschüss. Daniela, tschüss. Ja, und wenn du Unterstützung, Begleitung haben möchtest, wenn du jemanden an deiner Seite haben möchtest, der dich stabilisiert, der dich stärkt und der dir hilft, die narzisstische Erfahrung zu, also aufzuarbeiten und zu überwinden, dann melde dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr. Bis dahin eine gute Zeit und alles Liebe.